0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag tänkte ge er ett litet tips. Det är väldigt många som har frågat mig så här: Du, Alexander, jag har en app jag vill utveckla. Jag har en hemsida jag vill bygga. Jag har en teknisk grej jag skulle behöva lösningen på. Har du några som skulle kunna hjälpa mig? Har du några tips? Och jag har faktiskt det. Det här är några som jag har använt mig av flera gånger. Och jag har testat massor. Och de här har väldigt bra priser. De är riktigt duktiga. Det är så att ett ungt, hungrigt team som inte tar betalt för massor. Att de bara ska sitta i en workshop och ta 50 000 för det. De här är hungriga, de är bra, de är grymma, de kan den senaste tekniken. De har hjälpt mig med appar, bygga hemsida, allt möjligt. Och de är verkligen jätte, jätte de kan hjälpa till med sånt, hantera data. Man kan, ja, de kan hjälpa till med alla typer av hemsidor, webbshoppar och utvecklappar, allt möjligt. De heter cute. Qte.se. Och det här säger jag verkligen bara för att det är väldigt många som har frågat mig om det här. Och då tänker jag nu att nej, jag säger vilka vilka guldkorn jag har hittat. Och jag har också upp på nitar flera gånger. Så att är det så att du ska utveckla någonting. Är det så att du har fundera på en ny affärsidé när du sommar, Släng Slänga inget mejl till dem bara. Och kolla om de skulle kunna hjälpa till med det. QTE. QTE.se är bara att surfa in på om du har någon idé. Ja, men nu ska vi köra igång med veckans avsnitt. Just det, nyhetsbrevet. Signa upp det på det, framgangspodden.se Den ligger längst ner på sidan såg jag nu. Jag ska försöka få upp den. Men det är runt 50 000 som får de bästa verktygen och tipsen varje vecka. Ger vi det gratis. Varje vecka gör det gratis på din mail, så får du liksom de bästa sakerna. Slipper skriva ner allting när du har grejer från podden. Men det ligger i alla fall längst ner på hemsidan. Kanske inte bästa placeringen. Ska försöka få upp den. Framgangspodden.se Nu kör vi igång veckans avsnitt. Välkommen, damer och herrar.
1: Låt mig introducera er till kanske en av de största podcasterna i världen.
0: Framgångspodden med Alexander Perleros. Cicela Nuttley, som bestämdes för att undersöka- hur sociala medier påverkar vår psykiska hälsa. I den första delen av livet spelar det störst roll vad vi utsätter oss för. Den tidiga barnhjärnan är oerhört föränderlig och kan ta stor skada. Hon säger bland annat att för barn under två år bör skämtiden vara noll. Hon nämner också att närsyntet blir allt vanligare och att det händer saker med små barn när föräldern tittar på sin mobil istället för på barnet. Vi går in på lärandet och hur vi lär oss effektivare och snabbare. Vi pratar om konsumtionen av porr och hur det påverkar oss. Vi går in på hur hjärnan fungerar och mycket annat. Hoppas du gillar det här avsnittet med Sissla Nattlek. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspotten with Alexander Poleros. Van, van, Välkommen till framgångspodden i ah, Sverige. Tack så mycket. Känns det bra?
1: Det känns jättebra.
0: Ja, härligt att höra. Nu ska vi prata massa roliga saker Vi ska gå in på hur det går till När vi tänker på något mm. Vi ska prata om varför vi tappar tråden Kan vi träna upp vår kapacitet Och vår uppmärksamhet Vad händer när vi inte får den uppmärksamhet Som vi behöver Mobilens påverkan, hur vi optimerar hjärnan Datorspel, poll, so, poll, poll. Pollen Pollen ja. Pollen ska vi prata om också Varför pollen inte är bra för oss? <laughs> Porr, sociala medier Och, och jättemycket annat Mm. Super intressant, verkligen. Jag läste din, din bok också. Och eh, jag tycker man är jätte, jättebra. Tack. Det var. ja äh, men det är, det är så otroligt intressant att träffa sådana personer som du. För att det är så mycket intressanta studier och ja. dina egna erfarenheter av allting och allting.
1: Ja, och det var väldigt kul att skriva den också faktiskt. Och få gråta ner sig ordentligt i den forskningen som finns i ett ganska ungt fält och försöka kombinera med lite historier från olika världar och ungdomar och vuxna och och perspektiv.
0: Om du vill läsa boken också så länkar jag den här i poddbeskrivningen. Frågan är var var ska vi börja någonstans tycker du Sisla? Var ska vi börja någonstans? Det finns så många sätt man skulle kunna börja. Vad tycker du?
1: Jag tycker nog att uppmärksamhet är kärnfrågan här ändå. För att Allting som vi erfar och allt som vi tänker på eller känner eller längtar efter börjar någonstans ändå med att vi riktar vår uppmärksamhet någonstans. Och uppmärksamheten har egentligen två aspekter som kommer att avgöra ganska mycket i vårt liv. Både vår egna uppmärksamhet och vår tankemässiga möjlighet till att prestera. Alltså att tänka. Det kommer ju påverka vår möjlighet till att planera få saker gjort faktiskt åstadkomma det som vi vill både professionellt men också med våran fantasi och föreställningsförmåga och alltihopa så vår egen uppmärksamhet är helt avgörande. Men sen har vi också vår längtan efter uppmärksamhet och den är också helt avgörande för vårt mående. För det är ju en sån grundläggande aspekt att känna sig viktig i någon annan människas liv. Och hur blir man viktig? Jo, genom att få uppmärksamhet från sina nära relationer.
0: Och det där kommer ju redan när man är liten.
1: Ja, absolut.
0: Man vill ha den här kärleken om föräldrarna och att hur viktigt det är. Och det kommer vi också komma in på och prata väldigt mycket om den här... Här, hur viktig den sociala aspekten är och den här sociala statusen. Att mm. Det var bara en jätteintressant grej som jag läste i boken. Att, eh, hur var det det nu igen? Om det var så att en, en person i typ 20-årsåldern mm. körde bil med tre kompisar i samma bil så var det, var det tre gånger större sannolikhet att den bröt mot reglerna mm. gentemot den de åkte ensam. eller Ja, sånt.
1: precis. Man ser att... Eh impakten av att ha att det är liksom en grupptryckseffekt att när man är med andra som man upplever som peers, då, liksom liknande personer som en själv så eh, kommer man ta högre risker om man är tonåring och särskilt om man är eh, man, eh, kille och tonåring eh, jämfört med om man åker bilen själv. Då. Varför, gör man, vuxna.
0: varför gör man det som man då?
1: Ja, då kommer vi in på några av de grundläggande biologiska skillnader som faktiskt hör ihop med våra könshormon och där är det ju så att man ser att killar har en annan känslighet i belöningsstrukturerna i hjärnan och det går att se redan från ungefär åtta års ålder och från åtta års ålder så tar killar högre risker och är mer spänningssökande än, än flickor i snitt mm. och det här ser man också i de belöningsstrukturer i som som ja, striatum finns det ett område som heter och det här är kopplat till testosteronets utsöndring så man ser att liksom under puberteten så, så blir den här känsligheten i beroendeområdena eller belöningskänsliga områden den blir större den känsligheten då jämfört med hos tjejer och kvinnor
0: ja, det är bra eller dåligt
1: Ja, det finns ju evolutionära poänger helt klart att eh, det ska finnas eh, delar av mänskligheten som är redo att ta större risker och kanske eh, våga göra saker på vinst och förlust för att det lönar sig för flocken om man eh, vågar springa ut på och jaga det där farliga djuret eller klättra högst upp i trädet för att få ner de där frukterna och så vidare. Så det finns... Absolut, evolutionära fördelar att ha en del av populationer som som tar högre risk än andra delar. Sen är det ju också kopplat tyvärr till större risk för olyckor och även impulsivt beteende. Och Man ser också en koppling till beroendeproblematik. Så killar har ju tyvärr tre gånger så hög risk att hamna i beroende som som tjejer har. Och det kan nog förklaras delvis av den här biologiska aspekten.
0: All typer av beroende.
1: Ja, det är den könsfördelningen som är. Både mm. liksom gambling och datorspelsberoende och ja, andra missbruksproblem och sådär.
0: Men som jag har förstått det så är, om man går in på de som begår självmord så är det fler kvinnor som jag har förstått det som försöker, men mm. det är mer män som lyckas.
1: Mm. så är det, så ser det ut.
0: Och hur är det beroende? Om det är mer män som är beroende av saker så borde det vara mer män som också må dåligt. Kan det inte koppla, det vara kopplat? Men det är mer kvinnor som mår dåligt. Det, här, det är mer kvinnor som är inne ja. på sociala medier också. Så att det är väl lite...
1: Ja, det, det finns många olika liksom, komplexa samband i det här. Eh, och kvinnor har högre risk att drabbas av depression än, än vad män har. Eh, men det verkar också vara så att eh, män i mycket mindre utsträckning pratar om sina... Och vågar prata om känslor och svåra och jobbiga tankar. Det är faktiskt, i mina egna undersökningar så blev jag helt chockad nyligen när jag tittade på högstadie- och gymnasieungdomar. Där 70% av killarna svarade att de sällan eller aldrig pratade om jobbiga saker med någon. Och för tjejerna så var det också högt, det var 60 ungefär, men det var över 70% för killarna.
0: Det var hemskt. Och då är ändå de flesta av dem föräldrar, ja. säkerligen den största delen, ja. som, som vill säkerligen de flesta, deras bästa och jättegärna skulle sitta och prata med dem mm. om deras problem.
1: Absolut. Och den som de helst ville prata med om de skulle prata var ju med kompisar. Så i, från högstadiet eller från mellanstadiet så är kompisarna har högre... Eh, värde just i de här samtalen för ungdomarna själva. Då vill man ju prata med kompisar. Så då spelar också roll vilket kompisgäng eller vilken krets man har och hur öppen man vågar vara där. Och det här måste vi börja med så tidigt som möjligt. Att kunna lära barn och visa oss som förbilder kring att prata om jobbiga tankar och känslor. Och det kan vi alla nog göra bättre att faktiskt även inför våra barn våga säga att jag har haft en riktig skitdag på jobbet eller åh jag blev så stött idag när den här personen eh, uttalade mitt namn fel. Eller, du vet, liksom, att man vågar säga att jag är en sårbar människa även till sina barn när man eh, ska vara stark och förebild. Så glömmer man ibland bort det. Att, att visa på svårigheter är också en jätteviktig del
0: och då skulle det bara kunna vara att man... För jag tänker med det också, att om det skulle komma förälder, om min mamma eller pappa skulle komma till mig och sagt så här att du, jag mår må så otroligt dåligt nu. Det var så att jag tänker på det här, det här och det här. Mm. Så blir det att man... Det blir ju hela tiden så. Här, för att för att få någon annan person att öppna sig så måste man öppna sig själv först. Och sen mm. blir det det här. Mm. Så att det är ju en jättebra, jättebra sak.
1: Ja, och liksom på lagom nivå så att man inte förstås... Jag tror många vuxna ja, vill pappa. inte liksom... vi
0: funderar på, det ja, är inte dåligt vi funderar nu på, ska nog dumpa honom
1: Ja men precis, nej men man får ju liksom lägga det på en dagom nivå för jag tror att det är kanske det som också håller tillbaks vuxna att man inte vill belasta sina barn förstås men jag tror att man kan anstränga sig och göra det lite i pedagogiskt syfte och, och med mindre tunga ämnen kanske liksom. bara för att visa att jag mår inte toppen hela dagarna heller utan att idag jobbade jag med den här känslan av avundsjuka eller jag tyckte inte alls om hur jag tänkte här men jag gjorde det, jag tänkte så och det är okej så att man får ventilera även de tankarna och de sidorna
0: om man skulle gå gå in på hur en en hjärna utvecklar sig och gå in på från när man föds och vad som är viktigt skulle kunna gå igenom det här stegen på vägen
1: Ja, det är ju förstås enormt komplext men de huvudsakliga stegen eller principerna handlar om att det som är viktigast utvecklas först och det är också de strukturerna som är äldst rent evolutionärt och som har såklart högst värde utifrån ett överlevnadssyn. Så att först kommer ju allt det här som sitter väldigt skyddat och djupt in i hjärnan som handlar om puls och andning och allt det där. Och där har vi ju liksom evolutionärt spår från 250 miljoner år tillbaka. Så vi ska aldrig behöva tänka på att vi ska andas eller ha puls. Liksom. Sen kommer nästa strukturdelar som handlar om våra känslor. Det är de limbiska systemen som man ibland pratar om som reptilhjärnan. Här har vi också spår från 150 miljoner år tillbaka. Och de utvecklas också snabbt. Och en del av de här strukturerna är redan på plats när vi föds. Men det mesta ska vi faktiskt lära oss vad vi ska vara rädda för till exempel. Men ja, att, att reagera på högt ljud, det är till och med en nyfödd bebis vet att den ska eh, reagera om det plötsligt låter pang eller en eh, dammsugare gå på eller en orgel börja spela eller sådär. Eh, och sen så har vi då... Våra nyaste delar som hör till det som är unikt mänskligt. Våra pannlobsfunktioner och stora delarna av hjärnan som... Vi kan ju ingenting när vi föds. Vi kan inget språk och vi kan inte prata. Vi har ingen matematisk förståelse eller de här sakerna. Så att allt det där ska vi lära oss genom att träna och exponeras för mer och mer stimulans utifrån. Och då är det just våra pannlobsfunktioner då som är de nyaste delarna utifrån ett evolutionärt perspektiv. Som egentligen då bara har den mognad som vi har idag Sen 40 000 år ungefär. Och jämfört med 250 miljoner år så kan man ju förstå att det är lite skillnad i prioritet. Och det där är med att styra oss än idag. De här djupare strukturerna kommer alltid ha puritet över det som är våran kontrollerade uppmärksamhet. Det som vi vill rikta vår uppmärksamhet eller planera eller tänka logiskt eller eh, anpassa oss till nya situationer och sånt. Det är sånt som är känsligt eh, och som vi har lite av och som utvecklas ganska långsamt. Så det är inte för 20-25 års årsåldern som vi har nått full mognad i de här smartaste delarna, vad vi tänker som är såra Människans usp, liksom. det är 20-25 års åldern.
0: Det är därför det är alltid dyrare att hyra bil och försäkra bilen när man är e- under 25. Exakt,
1: precis. För det handlar också om att de strukturerna ska hjälpa oss att bromsa våra känslor och ta, ja, förstå liksom konsekvenser och hämma våra impulser. Och hjälpa oss med riskbedömning till exempel. Då. Så att
0: så vi är en, en stenåldersmänniska i grunden i ett, i ett samhälle där informationsflödet är helt enormt. Mm. där vi, Jag berättade för dig det innan att vi har varit i så mycket hustankar och allt sånt. Och jag har bara blivit så distraherad av allting. Jag har ökat mina, mitt mobilanvändande något enormt när jag har varit inne på hemnet. Mm. Och jag har märkt att eh, det är är svårt att kontrollera min uppmärksamhet. Jag har märkt att jag har någon sorts abstinens efter telefonen och är den i närheten av mig så så går det bara någon minut innan jag börjar ta upp den. Och att jag tappar fokus jättelätt.
1: Ja, så är det det
0: ju. Och det är ju kopplingen till det här.
1: Ja, absolut. Och dels är det ju för att vi har gjort tusentals upprepningar av de här handlingarna som du pratar om- att man vill bara plocka upp telefonen- och se vad som har hänt där. För att man vet att i den här lilla- fyrkantiga manicken- så är det ju laddat med saker- som kommer få min hjärna att bli stimulerad. Jag kommer få lite verklighetsflykt. Jag kommer få dopaminpåslag- och belöningar och härlig stimulans- som kommer ta mig ifrån det här läget- som jag är i nu- som kanske är lite uttråkad- Kanske skjuter upp på något som jag egentligen vet att jag borde göra men som jag inte är jättemotiverad till. Och all den här liksom frästelsen finns där. Och det, det gör den ju inte för någon som aldrig har sett en mobiltelefon förut. Det gör den för att vi har tals repetitioner av just den här loopen av plocka upp, få belöning, lägga bort. Mm, längtar, plocka upp, få belöning, ja, lägga bort liksom. Och då har vi lärt våra hjärnor att koppla vår tankekraft går lite grann till mobilen. Bara den finns i närheten. För där är det laddat med känslomässig respons hos oss.
0: Jag tänkte att vi ska lyssna på en grej i början av din bok, Distraherad. Och det är då någonting som jag tror ganska många som kommer höra på det här känner igen sig i. Tyvärr, det gjorde i alla fall jag. Det är en lite ångest. Får vi gå in och prata om ångest? Det är för något ja. också. Men vi lyssnar på det här. Det som kommer komma nu är ju lite olika exempel på hur mobilen kan användas och hur den används idag.
1: Joel, 15 år, ska bara köra en match till i Fortnite. Han kom på andra plats nyss och nu ska han fan vinna. Klockan är två på natten och det är torsdag. Han låtsades att han gick och la sig för länge sedan för att få sina föräldrar att sluta tjata. Han har börjat göra det de senaste veckorna och hittills har det funkat. Han vet att han inte borde, men det är så jävla svårt att sluta. Och vad spelar det för roll ändå? Bea, 12 år, har kört TikTok i ett halvår och tycker det är riktigt kul. Hennes kompisar och hon brukar ha det som en grej att göra videor varje dag. Antingen med varandra eller tillsammans med andra som följer dem. Det är oftast bara roligt att få andra människors kommentarer. Och även om inte alla gillar allt man lägger ut- så är det ändå mest snälla kommentarer. Men en del kommentarer hänger sig kvar. De där om att hon är sämst och patetisk- och att hon sjunger som en strypt katt- bränner i tankarna ibland. Och de där som vill att hon ska skicka naken bilder- känns creepy. Men det kan hon ju inte säga till sina föräldrar. De tror att hon har ett privat konto- och skulle säkert ändra tillbaka direkt om de visste. Signe, ett och ett halvt år- sitter med Ipaden i knät och tittar på babblarna. Mamma har en kompis på besök och vill gärna få en stund att prata utan att bli avbruten varannan mening. Mamma tycker att Netflix är så smidigt för appen sätter igång nästa avsnitt efter tio sekunder så Signa hinner knappt märka till slut innan nästa sätter igång igen. Det känns kanske inte helt hundra men det är inte hela tiden och jag vad mycket smidigare det blir att försöka umgås. Peter, 35 år. Han kliver på bussen på väg till jobbet och har blippat sitt kort utan att titta upp från sin mobilskärm. Han fortsätter bakåt i bussen förbi människor med huvudet nedbyt i samma vinkel. Han scrollar och scrollar. Peter hinner med huvudnyheterna på DN och Aftonbladet, en sväng på Facebook, Instagram, sportnyheterna, mailen och ett tillvar på Facebook där han klickar på en artikel som en bekant har postat innan han kliver av bussen med mobilen i hand. Han fortsätter att läsa artikeln medan han går de sista hundra meterna till jobbet. Han behöver inte titta upp. Han kan vägen. Han går genom dörrarna, trycker på hissknappen, läser lite till, kliver in i hissen, trycker på femman och noterar först när han ska kliva av att hans kollega står bredvid. När klir hon på? De utbyter skämsamt några ord om att alla går omkring som zombier och om sitt uppenbara behov av kaffe.
0: Ja, är det någon som känner igen sig? räcker upp en hand Sorgliga grejer alltså det där var ju, det där var ju fyra exempel uh, och ja jag tycker det är så sorgligt den här med barnet också men sen känner jag igen den här sista äh, den barnet med, med Netflix mm. uh, att det, det är så lätt att det, det är så en enkel grej för att lösa en situation att man sätter barnet framför en padda. Eller ett Netflix och kolla på frost eller någonting. Så mm. Eller mobil eller vad det nu är Och det är så otroligt sorgligt. Men sen också en sista när folk böjer ner, böjer ner huvudet och går runt sin egna Och åker man tunnelbana, buss eller någonting så alla kollar ner sina mobiler. Mm. Man undrar ju hur, vi pratar om evolution 40 000 år tillbaka. Men man undrar hur man ser ut om ja, 100 000 år. Mm. Man kanske har utvecklat någon typ av att det inte går att kolla rakt fram. Man kollar så här <laughs> typ där. Alltid 45 graders vinkel rakt ner.
1: Ja, eller hur? Nej men det får väl se Och det är väl det som säger Jag skriver inte de här exemplen för att, för att det är dåligt Eller för att folk ska få ångest eller Så utan
0: alltså, det där är ju inte bra
1: Det beror ju på hur mycket man gör det Och vad det går ut över och hur man mår alltså,
0: så att, alltså att man kollar i mobilen och, och går runt i den hela dagarna Och tappar närvaro, det, det är ju inte bra
1: Nej eh, Alltså
0: man kollar på hur min uppväxt var när man inte gjorde det ja. När man var liten i alla fall
1: Alltså problemen som har uppstått, som har varit på gång länge, är ju att vi är allt fler som mår dåligt. Den psykiska ohälsan ökar, utbrändheten ökar, sömnbristen ökar, stillasittandet ökar. Vi har en massa livsstilsfaktorer som inte lirar med välmående. Och det har liksom eskalerat sedan vi också fick möjligheten att vara... Liksom underhållna och få, ha vår uppmärksamhet styrda av en liten maskin som vi har i fickan eh, stora delar av dygnet. Och det här skapar ju liksom en nivå av, av ångest och så här, oh, det, det där är jag och jag känner igen mig och jag har så dålig självkontroll och man kan få liksom väldigt mycket negativa tankar kopplat till sitt eget användande och det tror jag är väldigt vanligt. Och det som är poängen med, med boken och som jag vill förmedla är ju att Det är inte du. Vi har inte så stor möjlighet att kontrollera vår uppmärksamhet. Så fort saker som triggar belöningsområden, nyfikenhet och rädslor triggas så kommer det ha prioritet. Det är riggat så i hjärnan. Så... Alla de här sakerna som mobilerna gör eller som på andra sätt skapar de här känslorna, det kommer att ha prioritet för det är meningen att det ska vara så. Och nu har det här liksom gått lite för långt och vi är fullkomligt översköljda av sån typ av stimulans. Så vad blir kvar av den kontrollerade uppmärksamheten? Vad blir kvar av vår egen fria vilja? –att styra vad vi ska lägga vår tid och energi och uppmärksamhet på. Den är extremt utmanad idag. Och konkurrenssituationen är enorm.
0: Ja, och disciplinen behövs av en annan planet– –för att ens kunna styra över sin hjärna på det sättet som går till allt det där.
1: Och det går inte. Och det är det som är min poäng. Jag vill inte att folk ska må dåligt. Jag vill att folk ska förstå att vi har de här begränsningarna– så för att hantera det här, dels måste teknikbolagen ta ett större ansvar och backa en del av de här liksom vanebildande mekanismerna som Vilket är med. Vilket
0: aldrig kommer ske. Exakt, eller jag Även vet inte. är så mycket pengar inne i det. Ja. Så att det är så här, och det är teknik som är så här, fri teknik. Ja. Um, ja, kanske i framtiden. Kanske.
1: Ja, ja. Alltså jag, jag är ju naiv och hoppas att det kommer komma Antingen initiativ och drivkrafter som, som kommer från den branschen själv. Där de inser att, hallå, vi kan inte bara hålla på och rusta upp och stjäla ännu mer tid och uppmärksamhet av folk. Som faktiskt, det har gått så långt att till och med ungdomar lägger mer tid än vad de vill. Det visade statens medieråds senaste undersökning att majoriteten av unga från nio års ålder tycker att deras digitala medieanvändning varje vecka går ut över saker som de hellre hade lagt sin tid på. Och att de lägger för mycket tid, ungefär hälften tycker det. Det här är ju liksom... Ett liv. Det går ut över folks liv på ett sätt som folk inte vill. Och då har vi problem. Så varför görs ingenting? Ja, Och det är de här affärsmässiga drivkrafterna. Och så är det också att vi går omkring med de här känslorna. Vi har en övertro på vår egen förmåga att kontrollera vår uppmärksamhet. Så då blir det också en massa... Eh, skuld- och skamkänslor kring vårt eget användande, kring våra barns skärmtid och vi tänker såhär, åh jag är så dålig jag borde, borde bara styra upp det här varför kan jag inte kontrollera det här? Därför att det går inte det är menat att du ska det och då får vi ju ta de här eh, besluten, liksom vi måste sätta överenskommelser och skapa bättre förutsättningar för oss själva i ett annat skede än här när vi sitter här med alla de här prylarna. Ska du köra bil och du vet att säg, jag kommer ju plocka upp den så fort det blir rött ljus så kommer jag börja fyppla med mobilen. Då får du ta beslutet innan du sätter i bilen. Just det, mobilen ska ligga i bagageluckan när jag kör bilen.
0: Det är så sjukt det där att, att man måste... Man måste styra sig själv Så att man inte själv hamnar i situationen För att mm. man, man fixar inte det Nej Helt enkelt det, Men sen så är det så här Jag får säga också till lyssnarna som lyssnar Jag får ju ångest av de här grejerna mm. För att jag har ju alldeles för hög skärmtid Och när jag läste liksom, Researcher för det här också bestämde jag mig att Jag har ju veckans utmaning varje vecka mm. Nästa vecka kommer jag ha uh, Art Nästa vecka kör vi en timme max per dag på skärmtid. Ja. Det, det känner jag alltid populärt. Det är jättemånga som vill göra det. Och jag behöver också. Man behöver liksom detoxa sig själv, lite grann.
1: Ja, man måste i alla fall fundera över sitt användande och hur må jag kopplat till det här? Är det som jag vill ha, det eller är det inte det? Och är det inte det, då får man ju försöka fylla den tiden med andra saker för att det inte bara ska bli mindre skärmtid utan så här, vad är det jag går miste om det? Vad vill jag göra mer av? Och, och ersätta den tiden som man normalt scrollar bort med någonting som man eh, faktiskt aktivt vill göra och styra och bestämma över, över sin uppmärksamhet.
0: Ja. Men, men kan du gå in på två saker då? Dels, vad händer med våran hjärna? Blir vi mm. dummare? Blir vi mer... Eh, blir vi, alltså hur påverkar det här konstanta mobilamännet om man ligger på fem timmar om dagen? Mm. Eh, Kontra, och sen också, vad ska vi göra? Mm. Varför, vad har du för verktygslåda som du kan skjuta ut här nu utan att eh, Apple ska gå ut och säga att vi kommer göra så här. Vi kommer eh, slänga en automatisk eh, pausning på telefonerna så mm. de går inte att ringa med eh, varannan timme mm. hela dagen. Ja, och det kommer som nog inte höra eller sonen eller hon göra heller. För det är ju ändå som krävs. Så det är det jag menar. Jag tror att det är otroligt svårt. Visst, det kommer så här, det finns fyra miljoner olika spel, och sen mm. så är det några som säger så här, Bra, men vi bromsar våra spel lite grann. Mm. Så här, men det går ju att gå in på något annat spel. Man kan ja. gå in på spel.se och sen kan man spela en... Det, mm. finns, ju, det finns ju tusen. Mm. Alltså det är för stort för att man ska kunna begränsa världen. Ja. Uh, I den för att inte bocka på uppmärksamheten.
1: Mm. Men, och det måste väl bli norm då. Eller regleringar på olika sätt. Uh, som försöker hjälpa oss att uh, ha teknik som är förenlig med ett mentalt välmående. Och fysiskt för den delen. Mm. Um, men, men,
0: men gå in på de grejerna. Vad, vad finns det för verktyg? Och hur påverkas hjärnan ja, av det? Med det kommer in info, bearbetning på natten ja, eller, eller, eller vad som helst. IQ. Alltså,
1: det, som, ja, det finns ju många olika delar av det här och allt kan man inte säga att man har etablerat någon evidens kring det nu för att det går så snabbt och vi hinner inte forska i den takten som man skulle vilja. Men, för, för
0: att ni håller på med mobilen eller?
1: Ja, precis. Jag är så distraherade <laughs> vi, hela dagen. Vi forskare vi är också bara så här
0: Så vi tappar ju tid. Ja, men så vi sitter är det. ju på Candy Crush. Ja. Vi är forskar forskare, men vi är människor också.
1: Ja, jag önskar att jag kunde dementera, men så är det ju. Vi, alla är människor som lever nu. Alla har samma brottningsmatcher med sig själva och svårigheter med att hitta fokus. Så man måste göra det bästa man kan och det måste man göra med hjälp av kunskap så att man förstår, vad har vi för begränsningar och hur kan jag göra det på skapa bra förutsättningar för mig själv att lyckas? Eh, och i det så ingår det att förstå uppmärksamhetens begränsningar arbetsminnets begränsningar och lägga upp sin, sin dag utifrån det. Till exempel, nu blir det här ett annat svar än det som du, som du frågade efter men <laughs> hur kan man lägga upp en dag för ett, ett bra eh, prestationsmässigt arbete? Då handlar det om att göra det tyngsta först på morgonen. Att eh, förstå att vi har... Distraktioner överallt runt omkring och så ska jag ha en ärlig chans så måste jag faktiskt lägga bort mobilen flera meter bort för att öka tröskeln för att jag ska orka gå och hämta den så fort jag får den lilla lilla instinkten eller den här uttråkade känslan. Ligger den inte precis här så har jag höjt tröskeln och kommer alltså ha mindre sannolikhet att avbryta mig själv att gå och hämta den. Så lägg bort den. Ja, tyngsta först, gör en lista med det du ska göra, bocka av, skapa en distraktionsfri miljö när du ska göra det här och förstå eh, att du har bara en viss mängd av uppmärksamhet och arbetsminne innan du behöver ta en paus. Och det ligger på ungefär 20-25 minuter av hög belastning eh, innan du behöver ta en paus. Och sen måste du röra på det för att få ny energi, ny cirkulation till, till hjärnan och allt det här. Eh, Kortsiktigt för att kunna få till schyst uppmärksamhet och prestation, tankemässigt. Um, så tyngsta på förmiddagen, e-mail på eftermiddagen och allt det där. Um. Alltså, du det... Tycker
0: det är väldigt intressant Jag måste bara gå in på en sak som, som jag gör att Jag brukar också ofta Sitta en uppgift ja. Men sen så hoppar jag in även på mejlen Hela tiden och kollar om jag har fått någonting ja. Så går jag in så bara går in på gmail Kollar om ja. jag, fått något. Nej, jag har inte fått något Det är inte mer på min to-do-list Nej. Men det ger mig också att jag kanske var femte minuter Bara går in och kollar mm. uh, Och det är också för någon typ av kick mm. uh, Det blir på lite grann samma funktion
1: Precis, information är belönande i sig. Så att det, det är ju en, en lite FOMO kanske och lite eh, stimulansunderskott som du letar efter. Då, något sådär, har, har det hänt
0: något här? Lite YOLO kanske?
1: Ja, oh, kanske det. Ja.
0: Sjukt intressant det att du pratar om med effektivitet och att man stör uppmärksamheten.
1: Ja, oh, och det, det är så begränsat. Och så fort man förstår det så kan man sluta vara tänka att taska tankar mot sig själv, då kan man förstå att eh, ah, ja, jag måste skapa bättre förutsättningar det är inte det att jag är dum i huvudet eller att jag eh, ytterligare en gång har misslyckats med att nå mitt mål eh, för att eh, jag bara inte klarar av någonting utan, nej just det jag råkade ha sju flikar öppna och jag hade mobilen precis bredvid och eh, ja jag, var, jag hade inte skapat bra förutsättningar för att jag skulle lyckas och Ja, man får underlätta för sig själv helt enkelt. Men tillbaks till din fråga. Du frågade ju faktiskt, vad händer med hjärnan över tid? Och vad har hänt med oss sen, i den här tidsåldern när vi började få sån otrolig belastning på eh, hjärnan med informationsöverdos? Eh, och det är ju lite intressant. Tittar man på ja IQ till exempel, så ser man under hela 1900-talet så har ju IQ ökat. För att vi har fått en högre skolgång Vi har stimulerat oss mer Och det är fler som blir utbildade Helt enkelt Vad
0: är ett IQ för något bara?
1: IQ är ett mått På tankemässig kapacitet Som delas in i både Kunskapsmässiga Bitar Men också då Ren processkraft Det som mer har att göra med uppmärksamhet Och arbetsminne Och de här två tillsammans, det bildar begreppet IQ. Man pratar om kristalliserad intelligens och flytande intelligens. Och flytande är de här processkraftsdelarna med logik och som en dators processkraft. Arbetsminne, uppmärksamhet och flexibelt tänkande och impulskontroll och sånt. Och 1900-talets första delar har IQ bara ökat och ökat. Och sen ser man faktiskt... Det tycks vara så. Från sju olika länder. Stora studier. En, en vändning eh, i, i IQ. De sista ja, 20 åren egentligen. När datorn kom in. Där det börjar droppa istället. Eh, och man vet inte exakt vad det här beror på. Eh, det kan både vara överbelastning men det kan också vara miljögifter och andra saker men någonting i miljön någonting i det som skapas eh, runt omkring oss för vår ärftlighet har inte förändrats på den här korta tiden så att någonting som är med och formar våran kunskap, våran hjärna efter det att vi har fötts har förändrats på ett sätt som gör att det blir lägre eh, nivåer på IQ
0: Ja det är så sjukt det där hur mycket det påverkar alltså mm. Jag är så inga glad att jag <hör> har eh, fått se någon verklighet. Mm. När, jag var, när jag var yngre, någonstans till eh, nu är jag i 35. Smartphones har funnits väldigt länge nu i. Men är det 12 år eller 13 år kanske? Mm. 2008 eller. Mm. Precis. Där någonstans. Ja. Så att det var ändå till jag var typ 23, 22, 23. Ja. Så jag har haft några år med så här knapptelefoner. Ja. Och då var det inte alls, då hade man inte alls samma fokus, då hade man en Snake eller något sånt där. Mm. men det var inte så att man hade den som en trigger, det var ju sms-mail, man surfade ju inte ens på det för att det ofta var för dåligt, mm. det var inte lika snabbt, det var inte lika, det gick inte, det tar för lång tid att skriva på knappar och sånt också.
1: Ja, och plus att vi hade inte sociala medier som är
0: Nej, det hade vi inte.
1: en ganska, eh, liksom det, det trycker på ganska grundläggande mekanismer hos oss och behov som man kan tänka är fantastiskt och positivt, vår längtan efter samhörighet och det är ju inte såklart uteslutande negativt med sociala medier utan tvärtom det är ju, det är ju, idén är ju fantastisk att ha den här typen av plattformar och kunna hitta andra likasinnade och sådär men det tycks också vara i forskning då kopplat till att man jämför sig mycket med andra, eh, man ser också liksom förstärkningseffekter, mår man lite dåligt eller känner sig socialt orolig eller har ångest så tycks man eh, förstärka det ju mer man använder sociala medier över tid. Och man, nu får, t- får man titta på studier som har följt användare över tid och det kommer allt mer forskning så det kom åtta, nio sådana studier under förra året så det kommer säkert mer och mer forskning kring det här
0: vad handlar de om då? Det är att använder du sociala medier så mår du sämre.
1: Ja, det här var nu har vi gjort en forskningssammanställning för Mindsräkning jag och en psykolog som heter Siri Helle. och vi tittade på den forskningen som hade tittat på ungdomars användande av digitala medier och kopplat till psykiskt välbefinnande. Och då såg man i de flesta av de studierna, åtta av nio studier visade en liten negativ Eh, koppling mellan användande av sociala medier och psykiskt välbefinnande och effekten var tydligare för, för tjejer och var delvis kopplad till att eh, ökat eh, liksom nättrakasserier, ökad eh, utsatthet på nätet eh, men också eh, mer koppling till mindre sömn, så att sömn Ja,
0: mindre sömn ja. Det, den har jag faktiskt också känt av inte så mycket men jag har kommit till perioder där jag har vaknat på natten och sen har tagit upp på bilen och då är det kört. och tappar två timmar mitt på natten. Mm. Och det är för att det ligger ladda bredvid. Oh. Och jag hörde också någon studie där det var, jag till procenten, men det var en stor del av alla ungdomar som har fått sömnproblem.
1: Mm. Mm, det ökar markant. Ja.
0: Och det jag bara tänker så här. Vad gör man som förälder? Om du vet så att man vet att ens dotter är inne på TikTok hela tiden. Mm. Och man vet också säga till henne nu. Eller ska jag komma med det där straffet? Att mm. du får inte använda din i mobil. Och som du mm. säger att våra hjärnor är ju... De styr oss väldigt mycket. Mm. Och att det inte är vi själva det är fel på. Det är, det är våra hjärnor som... som dras till saker som ger oss de här hormonerna och, och mm. alla belöningar och allting att det är så svårt att styra och framförallt om man också är väldigt ung när man verkligen mm. går på det där och det är svårt att tänka rationellt ja. och verkligen förklara det är så här, det, är, det här sker Men det, det är, det är,
1: Ja, det, det är jättesvårt och där måste ju vuxenvärlden liksom kroka arm och prata om det här och förstå hur det ligger till och lyssna på de här Ropen, tycker jag det är när överhälften av ungdomar säger jag använder det här mer än vad jag vill ja, för, eller det här går ut av det blir negativa följder för mitt liv
0: ja exakt, men det blir ju också att, jag, såg, jag läste om det också i boken att jag använder mer än vad jag vill men mm. vill sluta, nej
1: ja, nej, blir, inte, sluta blir, jag inte inte, någon, inte inte sluta men
0: det blir en sån effekt men vi vill ja. ta tag i det. nej ja. för att jag är beroende av det ja Precis. Jag kan inte sluta.
1: Nej, och absolut inte när alla andra är på samma sätt. För det är ju det som styr och det är därför en fjärdedel av ungdomar i mina undersökningar sover med mobilen i sängen. Eh, och det här är ju den här rädslan av att hamna utanför, att missa någonting som pågår eller att eh, känna sig stressad att på morgonen behöva läsa i ikapp allt som har hänt under natten. Liksom. Det, här är, det är så mycket som pågår och man vill inte riskera att hamna utanför. Och det, så har det alltid varit. Alltså vi, är all, vi är väldigt beroende av eh, kontext och, och gruppen som vi är med och vi vill känna oss delaktiga. Såklart. Det här måste bara ske på ett sätt som inte går ut över våra grundläggande behov för att kunna må bra. Och där är det sömn och motion till exempel som är väldigt avgörande för att vi ska orka möta livets upp- och nedgångar under dagen och under livet. Så att föräldrar måste kroka arm och bestämma lite förhållningsregler och tillsammans med barn och ungdomar säga när ska vi ha det när ska vi inte ha mobilerna, vad vill vi Värna om så att du verkligen inte naggar på någonting av det viktiga. Och där är ju nattsrumlen en otroligt viktig grej. Så till exempel en stopptid på kvällen som är rimlig. Så man också får lite nedvarvning innan man ska sova. Och veta då att nej, ingen annan kommer hellre, heller hålla på att skicka snaps nu.
0: Så, så vi säger att eh, det kan ju vara... Det, det är klart den bästa effekten är att få alla att göra det, men om man är mamma eller pappa och lyssnar på det här nu och mm. vet så här, jag känner igen mig i den här situationen så himla mycket mm. jag har själva och jag vet inte vad jag ska göra eh, Skulle en grej kunna vara då att man säger till sin 14-åriga dotter eller, eller, eller sånt att klockan 20.00 varje dag, då då, då använder du inte mobilen mm. och den ska ligga i den här lådan mm. eh, till eh, morgonen mm. Absolut,
1: och man kan ju ta hjälp av eh, tekniken också för att eh, faktiskt eh, implementera det där. Eh, det finns ju sådana appar där man eh, liksom telefonen stängs ner till exempel en viss tid och sådär. Mm-hmm. Men det är med överenskommelser först men sen kan man ju också ta till sån teknik som hjälper den att faktiskt hålla det där för annars är det så, liksom, lätt att man bara går och låser upp den igen. Då får eh. man
0: ha en låda i köket med någon lås på som sitter fast <här> ja. i något men, och sen kan kanske- –Elektricitet runt.
1: Så när man tar den
0: så får man en stöt. <laughs> –Precis. Som, –Som man håller på hästar, att de inte får gå ut i hagen.
1: –Exakt. Eller bara Family Link, till exempel, då, där man kan styra andras eh, alltså barnkonton, till exempel. Så, eh, ja, I vår familj så stängs eh, sonens mobil klockan sju på kvällen. nästa söndag klockan sju? ja så han? Men –Han är snart elva, så det är fortfarande... Eh, Vi har en uppförsbacke fortfarande att komma till när tonåren kommer. Men det handlar om att komma överens både med honom så att han förstår och även med att prata med så många föräldrar som möjligt och säga vad, vad är rimligt och vad önskar vi utifrån barnens hälsa och vad till exempel spel tider också. Att det är lite lättare att ha skärmfria dagar när det kommer till spel eller tv, än att köra lite varje dag. För det är just Aha. det här att liksom stänga av när Men, man är mitt i. Liksom. Det är jättesvårt. Då är det lättare att säga kör fredag, lördag eller vad det nu kan vara. Liksom. Men håll vissa dagar i veckan helt
0: fria. Om du fick designa en familj, eller designa din egen familj, mm. med, med allt som du vet. Det var ju så här man har ju hört saker om att någon på Google eller någon på Facebook har satt barnen i en skola där det inte finns någon teknik alls mm. massa sådana grejer. Och sen mm. har de själv uppfunnit scrollfunktionen. Typ. Mm. Eh, och du som kan så otroligt mycket om det här. Eh, om du hade... Dels vad du gör själv, som du är så här... Vet att allt du har lärt dig är så att det där, det där är ingen bra. Mm. Så att... Eh, samma sak som man... Vissa kanske betvivlade på 80-talet om rökning var dåligt, dåligt mm. eller inte. eller Kanske mm. kanske på kanske 70-talet mm. så, så vet man att nej, det där är ingen bra. Vi ska mm. inte röka. Mm. Vad är det för sak som du liksom, kan själv i det här?
1: Ja, alltså, som du är sådan,
0: I'm the där.
1: Det som jag är extra bekymrad över. Skulle du fått ett barn över. till
0: så skulle du så här ja. inte sätta den framför... Äh, mm.
1: alltså. Ja, du är lite inne på, på det som jag vill komma till. Här, för det är ju framförallt... Den unga hjärnan är som mest formbar. Så det är under de första tre åren ungefär som den grundläggande arkitekturen av hjärnan byggs upp. Och den lägger till bas för nästa och nästa och nästa steg i utvecklingen hela tiden. Så det man ser i vissa longitudinella studier på unga barn, det är att ju mer skärmtid de har i den här tidiga åldern, desto sämre språkutveckling eh, känslor och socioemotionell anknytning, eh, grunderna till att bygga en bra relation eh, och impulskontroll och koncentrationsförmåga man ser förseningar i de här aspekterna ju mer skärmtid man har haft i de här första två, tre åren av livet. Den biten är jag orolig för för att man ser att det är ganska mycket norm att sätta en iPad eller en skärm framför ett spädbarn nu. Alltså barn som är under ett år gamla. Och gör man det ett par minuter, no big deal. Men gör man det flera timmar om dagen och att det bara råkar bli mer och mer och nu är vi ändå igång och att man börjar göra det vid måltider till exempel för barnet kan inte äta om den inte får ha sin skärm. Så då börjar man liksom bygga upp problematiska beteenden men också om det är mycket tid så börjar den här tiden ta ifrån sånt som hade varit bättre för barnets utveckling. Och det är ju dels samvaro, liksom, samverkan med andra människor. Vi lär oss socialt, så det gäller ju att man är också en aktiv förälder. Att verkligen stötta sitt barns utveckling genom att prata med dem, att läsa med dem, att titta på dem. Där ser man också att även förälderns skärmanvändande kan komma emellan och störa relationen med barnet. Och gör att barnen blir lite ängsligare i stunden och söker mer negativ uppmärksamhet och inte vågar ge sig ut och leka lika mycket på utforska miljön om föräldern sitter med en mobil och inte tittar. Så det verkar som att att vi tittar är viktigt.
0: Men det är också jätteintressant de personerna som... om Berätta hur ett barn reagerar. Om det är så att de ser en vuxen stå och hålla på i mobilen.
1: Mm. Det finns en studie som jag undersökt. Då, vad, hur barn som är liksom ett, ett och ett halvt år gamla. Hur de reagerar när en vuxen eh, plockar upp mobilen. Eh, eller är fysiskt med och eh, närvarande. Och hur de... Ja, så gick det till. Först lekte de eh, med en vuxna. Sen plockade föräldrarna upp mobilen. Och, och var liksom fysiskt där. Men... Mentalt då uppmärksamheten vilade i mobilen. Och sen så var det en återhämtningsfas där de började leka igen. Där föräldern var tillbaka med uppmärksamhet. Och då såg man att när föräldern plockade upp mobilen så blev... Barnen mer oroliga och började bli mer gnälliga och pocka på uppmärksamheten på ett negativt och positivt sätt. De drog sig närmre föräldern och vågade inte utforska lika mycket. Och det sågs även efteråt när föräldern la bort sin mobil att barnet fortsatte att hålla sig nära och inte vågade leka fritt så som den hade gjort innan föräldern bröt uppmärksamheten. Och det här kanske tyder på att vi behöver åtminstone delar av dagen verkligen ägna oss åt med odelad uppmärksamhet till barnet. Även om det inte alltid är superkul kan jag minnas från den tiden att man inte är supertaggad och superinspirerad men en kort del av dagen behöver var odelad uppmärksamhet där man verkligen går all in och låter barnet få styra eh, tiden och uppmärksamheten helt och hållet utan mobil.
0: Alltså jag vet ju en sak jag kommer sluta med nu i alla fall. På Elvis så har vi på middagarna så har vi att han får kolla på eh, liksom datorn samtidigt. Mm. Det blir ofta vi lagar mat åt honom och sen fortsätter vi laga mat och sådär. Mm. Det kommer jag plocka bort helt nu. Mm. Det, det, det kommer jag Han är två.
1: Ja. Ja, alltså... Är det korta stunder som sagt så tror jag inte man behöver oroa sig. Men det är när det kommer upp i liksom... Lite längre stunder och det gör ju så lätt det för att man själv är helt uppslukad i mm. andra men, saker vi, också.
0: Vi kan ju liksom. ha en där ibland i fyra timmar.
1: Mm. Ja men och så, så Nej jag
0: bara. Nu är det bara, what? <laughs> nej men
1: det finns absolut sådana eh, familjer där det ser ut så. Eh, och då pratar man med barnpsykologer som utreder till exempel eh, autism och sådana saker så ibland så ja har jag fått tyvärr höra sådana historier där barnen mm, är, har nästan mest stimulans från en skärm och då Men kan nej, det vara 5 sex timmar och de har inte utvecklat något språk och kan säga liksom enstaka ord på engelska istället och för att de har hört red ball till exempel m- m- flera gånger Hems- än vad de har hört Frost. Ja. <laughs> e- och då blir barnet till slut utrett för för någon diagnos som... Ja. Och, och det här är helt liksom separat då från... Det finns väldigt många barn som också rent genetiskt och skulle få en diagnos. Så det handlar inte om att alla barn som har en diagnos på något sätt har haft för mycket skärmanvändning. Så är det absolut inte. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Men i vissa fall, när man har ser de här kopplingarna att väldigt mycket skärmtid i en tidig ålder kan faktiskt störa barnets utveckling
0: Jag skulle gissa att vi kanske har vi kanske har en timme per dag kanske mm. jag skulle Jag kanske man äter 20 minuter mm. så är det säkert att vi kanske kollar på någonting på morgonen kanske eller han vill ha mobilen i något läge. Ja, men en mm. timme per dag kanske mm. men, men det är någonting verkligen som det ska jag ta med tillbaka jag ska ringa Ida direkt efteråt på det här också det här, det här, ska, vi, det här ska vi ta bort
1: Ja, men man kan göra vad man kan och man får vara rimlig också med sina förväntningar. Men det är olika saker när de är sådär små och när de är lite äldre. Då klarar de det mycket bättre och då finns det också fördelar att man kan lära sig saker från skärmarna. Men det börjar ungefär runt 3-4 års ålder. Så innan dess ska man vara så försiktig. Man, man mäktar med, så kan man väl säga. Mm. Um, men det finns ju massa saker som man kan göra och man ser otroligt mycket naturliga... Är saker som stärker vårt mående, som är, har en liksom, evolutionär väldigt stark bas också. Det är ju kultur. Alltså att jobba med rytm, musik och det är så vi vi lär oss och så barn lär sig och alla fantastiska förskolepedagoger kan vittna om hur häftigt det är att få en fyraåring att lära sig veckans dagar för att det finns en melodi till det och en liten ramsa och en rytm och det här går ju igen i hela livet man ser kopplingar till välmående när man jobbar med Musik, teater, instrument. Ja, det ligger väldigt nära känslorna. Och man kan reglera känslor väldigt väl genom att sätta på lugn musik eller stimulerande musik för att tagga igång och sådär. Och det gäller ju även småbarn. Så man ska inte vara rädd för att ha musik på en en skärm. eller så.
0: Vi måste prata lite porr också.
1: Ja, klart. ja vi ska porr. prata om porr. Ja. Ja.
0: Hur mycket när, när du har involverat dig i porr? Ja. Eller, det kanske låter lite fel, men ja. vad har du lärt dig av det?
1: Jag har, För du måste ju ramla
0: på mycket saker också, som du var så här. Jag vet att du har tagit fram hur mycket. Hur mycket män surfar hur mycket kvinnor surfar Men du måste hitta en massa annan statistik också. Vad söker folk på mest? Vad är mest intressant? Vilka tider på dygnet? Mm. Eh, Porrsurfer, hur vanligt är det? Eller mycket mm. saker som du också inte har skrivit ner. Som bara, oj, det där. Sådär. Mm. Eh,
1: jag har ju inte gjort några liksom egna studier på, på porranvändande- utan jag har sammanfattat andras eh, fynd i, i boken. Då, liksom. Men det som har varit väldigt ögonöppnande för mig- eh, sedan jag började titta på den här forskningen- har ju varit hur mycket porren har förändrats eh, på 30 år- eh, och vad porren nu för tiden innehåller- och hur det fungerar precis som YouTube och andra kanaler- att det är liksom väldigt lätt dyker upp nya saker i flödet som man kanske från början inte hade tänkt att ens söka på men det blir nästa klipp och nästa klipp och nästa klipp och plötsligt så går man från att ha sökt på någonting relativt mainstream-oskyldigt till att få se grövre och grövre saker. Och det sker en massa saker med oss när vi tittar på... liksom våldsamma akter. Och det som har hänt mycket i utvecklingen av porr de sista 30 åren är att det är mer och mer våldsinslag.
0: Mm.
1: Så det är eh, mera eh, ja, eh, uttryck för liksom, aggressivitet, både verbalt men också fysiskt. Uh, och vi vänjer oss vid det här. Och när det dessutom är kopplat då till sexualitet eller njutning så börjar vi blanda ihop en massa signaler då av njutning och eh, lust med att se någon ta skada. Och så blir det här en liksom mixad signal som eh, är svår att särskilja och eh, man går igång på saker som man kanske inte trodde att man skulle gå igång på eller som man skäms över att man går igång på och får dessutom då en avtrubblingseffekt att man behöver se något ännu lite grövre för att få samma känslomässiga effekt som det som jag nyss såg.
0: Ja, Du kan ju bara ja. snabbt hoppa in på det för det där är också jätteintressant att hoppa tillbaka på den. Men hur hjärnan fungerar med belöningar? Mm. att om du ja, för ja, Det är jätteintressant.
1: Ja. Jo, när vi möter någonting som, som ger oss en känslomässig eh, belöning som vi får en lustfylld eh, aktivitet i hjärnan så är det ju just våra belöningscentrum som sitter djupt i hjärnan som är väldigt gamla strukturer. Och för att få samma effekt igen så behöver vi oftast en ännu större dos av det som vi var med om som var härligt. Det kan vara om det är choklad eller om det är en drog eller shopping eller, eller spelande. Så För att få samma härliga lyckorus som vi fick nyss så behöver vi lite mer. Vi behöver kanske två godisbitar istället för en godisbit när vi ska få samma känslomässiga rus som vi fick nyss. Och det här gäller ju även vår konsumtion när vi tittar på saker. Och man ser en avtrubbningseffekt både när man tittar på våldsamma inslag på på en film till exempel, att, eh, någonting som vi först tycker är ganska obehagligt i en actionfilm som skapar då en, en känslomässig respons och så, som både blir eh, liksom rädsla och, men också lite dopamin för att det blir lite spännande och vi höjer vår vakenhetsgrad. Efter en stund eh, så berörs vi inte längre. Av att se den här våldsamma scenen eller blod som sprutar. Så där. Det, det berör oss inte på samma sätt. Och då har vi börjat få den här avtrubbningseffekten. Där eh, ja, nervcellerna faktiskt behöver stimuleras starkare. För att svara på samma sätt som den gjorde nyss. Det här ser man också i, i porrstudier. Eh, att vi ser avtrubbningseffekter. Att man, blir, man behöver något... Grövre. Man behöver något ännu häftigare för att få samma rus som man fick nyss.
0: Och, och det här med, med, med häftiga saker. Vad är, det, är det att eh, man piskar varandra? Är det att folk blir våldtagna? Är det att man slår? eller Vad är det för, vad är det för saker? Ja,
1: det är alla de sakerna. Det gjordes en, en studie för tio år sedan som tittade just på innehåll på på porr från de vanligaste filmerna och kunde se att 90% av scenerna innehöll någon form av aggressionsuttryck. Strypsex, piskningar, dra i håret, gagging, väldigt förnedrande och maktutövande handlingar.
0: Jag trodde jag skulle veta vad det var men vad är gagging för något?
1: Ja, det, det är när man får ner penisen så långt i halsen oh. att det blir svårt <laughs> att andas okay, 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 och okay. kan resultera i liksom, ja, kvävningsliknande eller, eller kräkningar. Eller så. Och det här har visats det kom en rapport från unga relationer nyligen som visar att våldsutövandet i nära relationer är ett allvarligt problem där många unga, och framförallt de som söker sig till de här hjälplinjerna är ju många unga tjejer som eh, känner sig tvingade att ställa upp på den här typen av saker som är så tydligt influerade från porren. Där i brist på liksom annan källa till information och bra sexualundervisning i skolan så blir porren eh, den primära undervisningskällan till vad sex är, när det i själva verket ofta visar någonting helt annat än samtyckessex. Övergrepp som, som man dessutom inte vet om det är filmade övergrepp eller inte, för det är så mycket på de här enormt stora sajterna som är filmade övergrepp. Och det finns dokumenterat att folk som har blivit våldtagna som har fått se sina egna övergreppsfilmer på de här sajterna och begärt att de ska bli nedtagna och inte fått dem nedtagna förrän de har låtsats vara advokater och hotat att stämma dem. Då tas de bort. Så det ligger otroligt mycket material på de här stora porrsajterna med filmade övergrepp.
0: Och sen också att även om det inte är filmade övergrepp så är ju jättemånga av dem som, som är där är väldigt dåliga situationer. Precis. Där de är, de är drogberoende, de, är, de, de, de har fastnat i... Jag har också hört massor av olika typer av stories hur eh, det är så att man får in folk i... Nej, Man kanske... Nej men det är kanske är en kille som raggar på tjej och sen så bjuder han på droger och hon blir då beroende och sen så mm. blir hon tvungen att prostitueras eller spela in filmer och det för att fortsätta få droger. Och, och blir heroinberoende eller det blir så här en vanlig tjej som, som liksom en kort tid senare hamnar mm. på gatan och måste överleva och är totalt eh, beroende och då spelar hon, spelar hon in de här filmerna mm. och det... <siktivning> Precis.
1: Kommer. Är det i samtycke då, eller är hon utnyttjad i en väldigt ja, beroende ställning? Ja. Det här är ju också ett liksom, tecken på hur, hur normaliserat det här blir: är ju när det hamnar, det går från att ha varit något som man tittar på för underhållning och, och upphetsning hemma till att bli någonting som man utövar. Fysiskt i relationer eller i ja, med andra personer, där det förväntas Och det, det finns en, en, en mycket grövre kultur kring att så här, strypsex ska. Det ska man ställa upp på. För det är tydligen, det går alla igång på, eller det, liksom, det finns en. Har du pratar om
0: ungdomar och sånt eller? Inne, ja
1: i mm. och Det är många som just uh, säger såna här saker att så här, de. Uh, det förväntas att man ska ställa upp på, på massa olika saker och det här är mycket grövre än, än vad det var när jag var ung i alla fall. Eh, och det har gått ganska, ganska snabbt och många mår dåligt och vet inte vad som är rimligt och eh, måste jag ställa upp på det här och så vidare. Så den här unga relationer rapporten önskar jag att alla läser faktiskt för att det är en ögonöppnare.
0: Och har du längt den? Går det erfaren?
1: Det kan vi absolut det kan man vana, För då ordna. lägger
0: vi in den i, ja. i poddbeskrivningen ja. också. Ja. Och det, vad är det den säger för någonting?
1: Ja, det är många vittnesmål och det är statistik på både killar som känner att de inte riktigt beter sig okej okay mot sina tjejer. Och de vet inte riktigt hur de ska ta sig ur. Och de känner sig... liksom skadade av, av porren. De går igång på saker som de önskar att de inte gick igång på och de vet inte hur de ska sluta gå igång på det. Och så är det jättemånga tjejer som vittnar om att de är rädda för sina pojkvänner. De ställer upp på saker som de inte vill ställa upp på. De vet inte eh, om de måste ställa upp på olika saker. Eh, och de behöver hjälp och stöd. Och så är det en massa statistik kring det här förstås. Nu
0: wow, eh, måste jag också kolla på Okej, okay, så... So, oh, yeah.
1: Förlåt, men det, slutsatsen är ju så att det här ställer högre krav också på vuxnas insatthet i det här. Vuxnas samtal med ungdomar om det här och ett porkritiska samtal. Och även lagstiftning. Hur kan vi skydda barn från att se den här typen av material. För det här finns i varenda padda om man inte har lagt på ett porrfilter eller ställt in liksom några inställningar så att barn ska slippa se till och med pop up annonser i appar som kan vara märkta som att de är lämpliga från, för alla så kan det komma såna här eh, ja, online porr sites reklam
0: Det blir svårt också att få så här Dels sunda värderingar Men sen också bibehålla relationen Och få mm. den romantisk eller pensionerad mm. Om det är så att man Tillbringar äh men vi, tar, vi tar bara så här Att man, man har sex en gång i veckan mm. Och fem gånger i veckan Så omanerar man mm. till äh, äh, De här typen av grejerna mm. Då blir ju det mycket mer tid man spenderar I den världen mm. Än på i verkligheten mm. Och då sätter ju den standarden för Också vad det är man går igång på och även för sina egna trösklar och sen mm. som du säger så blir hjärnan mer och mer efter ett tag så tycker hjärnan det där är väldigt tråkigt mm. och då kan det ju också förstöra relationen att, att man får att det där som man kollar på där, det, kommer, mm. det är väldigt svårt att få in mm. så, så ja det är, det är speciellt det där, det är också mm. så här hur blir man som människa om man tillbringar och i början, tar bara när man somnar så tänker man ju på väldigt mycket och man blir bättre på gloser så tänker man på det man bearbetar, hjärnan bearbetar ju det och man drömmer om det sådana bitar så här. Mm. Och man varje dag eller X-tal, fem gånger i veckan kollar på, på porrfilm där de stryper varandra och säger, mm. är det den hjärnan man vill bygga upp? Exakt. Är, är det den man vill vara?
1: Precis, för nu är du inne på det som vi började med liksom. Uppmärksamhet är det som är porten från omvärlden. Till vårt inre. Och det som vi lägger mycket uppmärksamhet på, det kommer att forma om vår hjärna. Och det blir mer fokus på det, och det blir starkare nätverk i det som du lägger mycket uppmärksamhet på. Så det är precis som du säger: det, Vi formar om hjärnan till att vänja oss vid, avtrubbas av och ja, normalisera det som vi lägger mycket tid på.
0: Och hur många mm. procent då, har du några siffror? Hur många män, eller så här: killar, surfare, specifiker och har du några andra siffror?
1: Jag kommer jag inte ihåg exakt Jag får mig att det är ungefär 70% av killar I det senaste Och 30% av tjejerna Jag kan inte svära på det Jag kan kolla upp det Jag får mig inte vara 80-90 Men det
0: alltså, kanske var en missålder
1: Ja, det är också mycket möjligt Det finns ju massa olika rapporter Av, ja. av de här siffrorna
0: Ja, det, det är högre på killar och mindre på tjejer i alla fall. Ja. Var, varför så för? Eh,
1: det hänger ju också ihop med spänningssökande och... Eh,
0: ja.
1: Eh,
0: Risktagande.
1: Ja. ja, och sen så är ju liksom porren i, den Majoriteten av porr är gjord från en mans perspektiv. Av en man för mäns liksom, lust och glädje. Eh, det finns... väldigt liten del av porren som är gjord av kvinnliga regissörer med ett annat fokus kan man säga. men Den huvudsakliga delen av porrindustrin är skapad av män för män. Så det är kanske inte riktigt caterat för kvinnlig njutning.
0: Det finns ju ju Google, man kan hitta exakt allting. Man kan inte jämföra sig med en dators Liksom tankekraft och prestation. Hur ska vi ta allt det här och hur ser framtiden ut?
1: Ja, alltså så är det ju verkligen. Vårt lilla arbetsminne är väldigt överbelastat och det finns så mycket fördelar med att kunna... Vi kan lösa så många problem med en dators kraft. Så vi ska nog försöka ägna den tankekraft vi har åt att fördjupa det som är unikt mänskligt tänker jag inför framtiden och det som särskiljer oss från andra arter och som vi har möjlighet att ge varandra som en dator inte kan eller som en AI-lösning eller en robot inte kan, det handlar ju om våran dels fantasi, våran föreställningsförmåga och våran möjlighet att bygga Eh, relationer till varandra. Så det handlar ju väldigt mycket om att den här andra delen av uppmärksamhet som handlar om att ge och få uppmärksamhet eh, till varandra genom våran eh, medmänsklighet och omtanke. Och vad är omtanke? Det är ju att, att, att visa att man bryr sig om någon annan. Och hur yttrar sig det? Jo, genom att man uppmärksammar varandra. Man kanske visar små handlingar av uppskattning eller har Eh, överraskat någon med ens favoritchips för att man har noterat att jag vet att du tycker om det här. Det är ju allt det hänger ihop med uppmärksamhet från början. Men våran föreställningsförmåga och våran fantasi, det är något som vi har haft med oss i alla tider som eh, skapar lindring, som skapar möjlighet till att känna samma sak som andra människor. Det är därför vi älskar att titta på Netflix och nästa och nästa Eh, avsnitt för att vi får fly bort i en, i en annan värld. Och man ser kopplingar mellan att göra det här eh, tillsammans med andra, liksom att titta på någonting själv eller att sitta och titta tillsammans med andra, skapar en, eh, man får faktiskt eh, syn kronisering mellan hjärnor som upplever saker tillsammans. Så att delad uppmärksamhet när man tittar tillsammans på någonting skapar en gemenskapskänsla hos de som tittar. För att man vet att alla vi riktar nu våran uppmärksamhet till samma sak och vi läser av varandra signaler om att aha, de tycker också att det här är lika viktigt som jag gör. Och det förklarar kanske också effekter av att man ser att folk som går på teater mycket har ett högre välmående än folk som inte gör det till exempel. För det är också ett väldigt effektivt sätt att se någonting gestaltas och bli medveten om någonting som förmedlas rent emotionellt. Och att man kan få en hel grupp med människor att känna samma sak genom att känslomässigt engagera dem genom musik eller teater eller sådär. Och det är en av förklaringarna till jag är ju drivande i ett projekt som heter Det Syns inte. Det är en musikalföreställning och även ett digitalt projekt nu som vi försöker få ut kunskap om vårt välmående, vad vi behöver för att må så bra som möjligt, särskilt i den här digitala samtiden. Och vi använder oss av kulturens kraft för att just väcka känslorna till liv och även intellektuellt stimulerad då, så att vi blandar kultur med vetenskap eh, så vi har en podd som heter Det syns inte podden och vi har då en musikalföreställning som vi driver med stöd från Allmän arbetsfonden och Folkhälsomyndigheten eh, för att eh, ja, få folk att känna igen sig i vardagliga situationer som har med vår upplevda ensamhet att göra eller eh, pressen man kan känna att se bra ut på sociala medier eller mansnormen, hur ska en bra man vara vad ingår i den rollen och alla vet vad en framgångsrik man är och vad en framgångsrik kvinna är och man vet till och med hur de kropparna ser ut allt det här skapar ju väldigt mycket press och förväntningar på oss och det påverkar hur vi mår och det här vill vi lyfta då på på olika sätt och driver det här projektet för att Nå ut med den här kunskapen. Så det får man gärna kika in på dettsynsinte.se och hitta mer information om våran digitala spridning nu och återupptagandet av turné inför 2021 också.
0: Ja, kul. Och där hittar man biljetter och hur man köper dem när det det kommer komma ut och appen och allting. Ja, exakt. Spännande. Är det så att man är född framgångsrik om man säger så? Eller är det så att man är... Hur mycket kan man styra över själv?
1: Man kan styra ganska mycket själv. Eh, man ser att ungefär 50% av vårt mentala mående kan förklaras av våra gener. En ärftlig komponent. Så att man,
0: man är deprimerad eller om man är ja, arg eller om man är mer glad. Eller är det så
1: man kan se att ja, man har liksom en, en ärftlig benägenhet att till exempel oroa sig mycket. Eller att... Eh, ja, komma in i eh, mera negativa spiraler utifrån depressionstankar till exempel eller nedstämdhet. Eh, men så ser man att ungefär 10% beror på vilket sammanhang och vilken livssituation vi har. Det kan också vara svårt att påverka den familj man lever i eller om man har varit med om en olycka eller någonting. Så det kommer också påverka vårt mående. Men så ser man att ungefär 40% är saker som vi kan styra över. Och då handlar det om just att skapa den här förutsättningarna för att må bra och orka. Sömn, emotion och sociala relationer och känna sig hörd och sedd och sådana här viktiga grundläggande bitar. Och vad vi ägnar oss åt förstås. Alltså om vi känner att vi är i sammanhang som gör att vi känner att vi spelar roll. Och om vi har återhämtning till exempel. Om vi har tid att faktiskt... Får den där lugna stunden ibland där vi inte har stimulans som matar oss hela tiden utifrån.
0: Just det. Och det här, om man går på några typer av övningar som du tycker att man kan göra. Om man ska återhämta sig eller komma bort från allting. Mm. Har du, eller bli lyckligare med tacksamhet. Har du några sådana på lager som du ja, kan slänga
1: alltså, ut? Eh, ja, men just som du är inne på. Tacksamhet är ju eh, något som man behöver träna på också att rikta sin uppmärksamhet för det är ju det som vi riktar vår uppmärksamhet till det blir vi mer av, det får vi mer av så vill vi känna oss mer tacksamma då får vi börja träna på det och ett sånt knep är ju att skriva ner eller säga högt tre saker varje dag som man är tacksam för eller man är nöjd över eller som man vill uppmärksamma som positivt som har hänt under dagen och det kan man göra som en familje ritual liksom, vid middagstid. Att säga, ja, vad bra. Vad är det tre av de bästa grejerna som har hänt idag? Eller vad är du stolt över idag? Eller så där. Och försöka öva på att rikta sina tankar till det som har faktiskt varit bra. Och det kan vara ganska små saker. Så här, ja, jag fick en komplimang av någon idag. Eller det var någon som höll upp dörren för mig. Det kan räcka med ganska små saker Bara för att börja uppmärksamma det som är positivt i ens liv. Och när man väl har börjat komma in i det här, då börjar man ju också notera det under dagen. För annars sitter man där och bara, vad, vad har jag gjort idag? Vad, vad var bra? Vad var dåligt? Liksom. Men när man väl har börjat med den här rutinen så börjar man sedan också notera det i vardagen. Att här har jag en härlig stund som jag känner just nu. Nu känner jag mig tacksam. Det här ska jag ta upp ikväll. I min dagbok eller i mitt mm. samtal där jag ska notera de här tre grejerna. Så det är en sån enkel sak. Och sen handlar det om att ge sig själv de stunderna som man kanske behöver för för återhämtning. Försöka få kombinera det med med rörelse. Det passar mig väldigt bra i alla fall att försöka gå ut på en en kort promenad varje dag och bara inte ha med mobil och bara låta tankarna för man ser liksom helt andra områden i hjärnan aktiveras när vi inte har den här stimulansen. Det är det standardnätverket som tycks hänga ihop med perspektivtagande, att saker och ting faller på plats. Vi prentar in det som vi håller på att träna på eller lära oss och vi får nya idéer i frånvaro av Aha. annan stimulans.
0: Hur mycket rymmer en hjärna?
1: Hur mycket som helst.
0: Hur mycket som helst. Så att ja. det är inte så att man kan känna någon. Så att nu läser jag. Vi säger att man gör det. Jag läser tre böcker i veckan. Ja. Äh, d- och då kanske man känner så här att nej, men nu håller jag på att fylla på hjärnan för mycket. Ja. Det här är ingen bra. Jag kanske ska gå ner på två böcker.
1: Ja, nej, det är ju i förhållande till hur mycket återhämtning du får så man kan känna så här att nu blir det för mycket. Men det finns ingen kapacitetsgräns för hur mycket man kan lära sig. Man kan lära sig hur mycket som helst. Och det verkar till och med vara så att ju mer man kan desto lättare blir det att lära sig
0: nytt. Ja, vad var den där Mateus-processen? Vad var det Exakt.
1: processen Exakt. Mateuseffekten från liksom Bibelns... Eh, det finns något slags något stycke i Bibeln. Jag är inte så påläst i Bibeln, men det kallas Matteuseffekten, och det är den som har, ska få mer ungefär nu Parafraserat lite Men eh, det är så lärandet bygg, byggs upp också. För att när vi har mycket kunskap i vårt långtidsminne, alltså automatiserad kunskap som vi har byggt färdiga nätverk kring, eh, då ökar ju sannolikheten att när vi stöter på någonting som relaterar till det här, eller som påminner om det här, eller som bara kanske... Ja, kan likna det här på något sätt, eller är en metafor för någonting som vi redan förstår, då kan vi kroka i det, i det här långtidsminnet som vi redan har. Så att ju fler krokar vi har, desto lättare blir det att lära sig. Så ju mer kunskap vi har, desto lättare blir det att hitta redan existerande krokar att haka på och fortsätta bygga vidare kring. Så det är därför det är det liksom största... Skyddet vi har mot att överbelasta hela tiden vårt arbetsminne och vår uppmärksamhet det är tyvärr att lära oss mycket. Att lära sig mycket kunskap, stöttar eh, och underlättar för de bitar som vi har lite av. Vårt arbetsminne och vår uppmärksamhet.
0: Och vad ska man tänka på om man ska försöka lära sig allt om vi har många som Många studenter som sitter och lyssnar på det här och vill lyckas bra i skolan som möjligt. Hur ska man få in saker i hjärnan så bra mm. som möjligt?
1: Eh, dels handlar det då om att vara strukturerad kring vad vill man lära sig. Så att eh, göra en plan för vad är det jag vill få in. Och sen så handlar det om, tyvärr, repetition med sömnet däremellan. För som du var inne på, hjärnan gör faktiskt upprepningar av det som man har tränat på under dagen, under vissa faser under sömnen. Och ju fler gånger som man repeterar någonting och sen sover däremellan, desto starkare signaler skickar vi till hjärnans områden som har med långtidsminnesinlagen, hippocampus bland annat att göra. Då talar vi om för hjärnan att det här tycks vara tillräckligt viktigt för att vi ska bygga något stabilt av det här. Det här verkar inte vara bara en engångsgrej utan nu har de upprepat det här så många gånger så att vi bygger något rejält. Liksom. Så då gör hjärnans nätverk en ansträngning att faktiskt bygga stabilt lagrad information genom att bygga ihop kopplingar mellan nervceller ju fler gånger man upprepar det här. Och man ser också effekter på, istället för att bara fortsätta traggla så är det bättre att öva på framplockning så att förhöra varandra eller att göra minitest är mer effektivt än att bara fortsätta mata framifrån så att säga det är bättre att jobba på framplockningen att testa varandra och förhöra varandra är mer effektivt än att bara fortsätta träna
0: så att förhöra varandra okej, så man frågar så här när dog den här kungen? ja Annars man sitter och tränar själv. När ah, du kungen. Precis. Så att
1: öva på att plocka fram den här informationen.
0: Mm, jag förstår. jag förstår. Har du något tips om man vill bli bra på ett språk? Hur man ska göra?
1: Ja, man det, ska tänka? Det är också liksom upprepning. Men just om man är förälder och kan styra över När i livet man börjar så är det bra att att få höra det här språket så tidigt som möjligt. För att då håller hjärnan på med sin grundläggande ihopkoppling när det gäller just ljudupplevelser. Så så mycket exponering av det här nya språket som man vill lära sig så tidigt som möjligt är är bra. Men vi kan lära oss väldigt bra genom hela livet och då är det upprepning och... samtal Att försöka prata så mycket som möjligt med andra mm. socialt. För att vi lär oss också väldigt mycket genom att härma varandra. Så att man får fler signaler om hur någonting låter eller hur det ska vara. Om man kan göra det med en annan person som är live så att säga. Jämfört med om man lyssnar på ett, ett
0: ljudspår. Now it's time for Trays Sister Fregar. Då hoppar vi in på de sista frågorna. Och den första är en av de bästa lärdomarna som, som du någonsin har fått.
1: Det är nog vilken enorm kraft det finns i att göra saker tillsammans. Jag har varit verksam i flera ideella sammanhang, bland annat i den här ideella föreningen Arts and Hearts. Och det finns ingen ände på hur mycket man kan åstadkomma när folk jobbar mot ett gemensamt mål bara för att de vill. Det, Det finns ingen som då frågar eller gnäller om olika saker eller klagar för att alla är där på frivillig basis och alla jobbar mot samma mål och då kan man få så enormt mycket gjort och det är så jag har fått så mycket av det, de, den glädje som jag har fått genom mina olika ideella engagemang kommer just från den här känslan av att vi gör ihop, vi har ett tydligt mål och eh, eh, då kan
0: man flytta berg. Har du funderat någon på vad det är eller din eller din meningar? Eller ja
1: Jag tror att det handlar om att jag har fått världens privilegier i i livet. Att få världens finaste utbildning. Jag har fått disputera i hjärnan på Karolinska institutet. Och känner att jag har fått så mycket kunskap och förutsättningar som jag önskar att alla skulle få. Och... Jag vill sprida den här kunskapen på alla sätt jag kan och jag vill att barn ska förstå vad, det, vad de har för förutsättningar, hur de kan jobba med sig själva och sin hjärna och inte mot sig själva och jag vill göra det på så många olika sätt som, som jag kan och då blir det styrande i vad jag ägnar mig åt och blir det föreläsningar, bokskrivande rapporter, försöker påverka myndigheter eh, musikalprojekt eh, nå ut och påverka med, med kunskap som jag önskar att alla hade
0: en jätteviktigt jobb du gör verkligen, tack. jag tycker verkligen som jag sa sagt i början och sa innan vi startade på något att din senaste bok var också jätte, jättebra, jag tycker var superbra
1: tack snälla
0: och kraften av mindfulness då? Och att inte göra någonting alls?
1: Mm. Det är... Närvaro? Ja, det är en nyckel till återhämtning. Det är ganska... Jag fick kanske prata med professor Marie Åsberg en gång som har varit den som myntade begreppet just... Och tagit fram mycket av forskning kring utmattningssyndrom. Och så frågade henne, vad, vad tänker du kring liksom, ah, smartphoneens intåg och, och hur vi mår och vår mentala hälsa och sådär? Så ja, det är ju bara en förlängning av glödlampan egentligen. Jag bara, vad, vad menar du? Ja, det var när vi liksom slutade gå och lägga oss när det blev mörkt som våra problem började Och nu har det bara fortsatt. Att vi stimulerar oss så mycket. Vi överstimulerar oss och vi har överaktiviteter i våra liv. Vi gör för mycket mot vad vi mår bra av. Och vi har för lite återhämtning. Så det är helt eh, avgörande att vi skapar de här mellanrummen och utrymmena när... Vi inte stimulerar oss med information eller underhållning utifrån. Utan bara låter våra tankar gå. Och då faller de också ibland på plats. Det kan vara läskigt för att vi är så vana vid att kunna fly från obehagliga tankar och känslor. Men om vi fortsätter att fly från dem så kommer vi aldrig ändra dem. Eller komma vidare från dem. Så att man behöver lite grann ha de där tankarna och ha ett förhållningssätt till dem att säga, ja, nu kom den här tanken next <laughs> ja, och liksom intressant. ta sig vidare
0: tänk om jag, jag, såg, jag såg en bild där, tänk om man inte hade haft glödlimpa, glödlimpan mm. glödlampan, mm. Eh, mobilen tvn och allt sånt där mm. och sen bara så sitter, ser jag mig själv sitta i min lägenhet nu, det är mörkt vid åtta och man har typ en lägerälde istället ja. Tänk vad mycket bättre man hade sovit då. För man hade inte orkat för vaken i fem timmar i konstant mörker. Man hade ju gått och lagt sig.
1: Ja, sannolikt. Och
0: kroppen hade blivit mycket tröttare också. Ja. Och man hade garanterat sovit bättre. Nu är det ju så drygt att solen går upp så himla tidigt.
1: Precis, vi lever ju i delar av världen där det inte blir riktigt mörkt på, eller vi har en ojämn fördelning ja. av vårt mörker och ljus ja. Men, och så sitter vi stilla mycket så att det inte skulle behöva ja. röra på oss och ha mer återhämtning
0: vi mm. hoppar in på någonting om du rekommenderar att göra någonting tio minuter varje dag vad hade det varit för något?
1: det skulle nog vara att försöka ta sig ut på en promenad utan någon stimulans utan bara röra på sig helst i naturen. För det ser man också väldigt tydliga effekter i forskningen. att eh, Helst ungefär 180 minuter minst eh, i veckan ute i skogen, i naturen. I skogen
0: så tror, kopplas tror, det
1: hjärtom. till högre välmående.
0: Det är så bra. För vi är inne på vi kan, vi kan köpa villa mm. och flytta kan, till något ställe där det är mycket skog och vatten. Mm. Det är mycket bättre.
1: Ja, det är magiska helande krafter i naturen. Alltså frisk luft och lite rörelse och egna tankar tio minuter om dagen. Ja, det, det skulle vara optimalt.
0: Vad skulle du vilja att, att alla vet och verkligen förstår är det vi har pratat om hittills? Nu skulle du säga en sak som är så här, okej, okay. this is fucking important. Ja. <laughs> Men.
1: Att inte vara för hård mot sig själv när det kommer till... Eh, ens egna tankar om sina digitala vanor. Men att förstå våra begränsningar och sätta förutsättningarna för att vi ska ha en bättre relation till våra mobiler bland annat på en annan nivå. Vi, Vi måste lägga bort när vi ska plugga eller arbeta och inte tro att vi ska kunna klara av att motstå frestelsen om den ligger bredvid. Vi måste förstå när vi ska köra bil eller du vet att Vi måste förstå att vi ska
0: sova. Ha den inte i sängen.
1: Exakt, och sätta de här begränsningarna på de sätt vi kan. Det finns en hel del tekniska lösningar, ta bort liksom notiser och allt det där och man kan ställa in begränsningar så att man inte blir lockad. För det är ju det där. Vi tror att vi har kontroll över en uppmärksamhet och de frästelser. Och vi har inte det. Så att sluta klanka ner på dig själv för att du är besviken att du inte klarar av det här. Du kommer inte klara av det. Och det är okej. Okay. Lös det på ett annat sätt.
0: Så det är du summerar nu om jag skulle dra en summering på det är att vi ska förstå hur korkade människor vi är. Och sätta, och sätta upp stenhårda regler. För att vi är så dumma att vi själva inte kan hantera även fast vi vill.
1: Your words, not <laughs> my <mine.
0: laughs> I'm not a scientist!
1: <laughs> Nej, men vi är, inte, vi är jättesmarta. Det är bara att vi är riggade för överlevnad här och nu. Och när vi har saker som pockar på vår överlevnad här och nu då kommer vi, det kommer vinna varje gång. Mm.
0: Helt fantastiskt att prata med dig. Hur ser din framtid ut nu 2020?
1: Um, jag eh, hoppas att eh, den här Coronapandemin eh, rullar långsamt bortåt så att vi kan börja återuppta de saker som vi vill av våra liv igen och jag hoppas att vi har fått en tankeställare till just vad är det vi vill då eh, i det här livet. För mig så handlar det om att fortsätta sprida kunskap om det här, eh, föreläsningar eh, kanske mer digitala föreläsningar men också eh, fokus på projektet Det syns inte med dels det digitala material som vi pumpar ut nu med podd och skolmaterial och jobba med utifrån djupdykningar då i olika frågor och också musikalens turnéplaner hoppas jag fortsätter framöver.
0: Om det är så man vill komma i kontakt med dig?
1: Då kan man gå på sisslanatley.com Info är en mail. Jag finns faktiskt på Instagram också. Och sen finns ja, på desynsinte.se så når man fram även om man vill ha till exempel en minivariant av musikalformen så gör vi också edutainments. Där vi kombinerar föreläsning med musikalnummer som handlar just om det som vi har pratat om här idag.
0: Fantastiskt. Mm. Jättehärligt att ta med Sysselanatly. Tack så kul, kul att här. Tack. Fram with Alexander Caleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet och vet ni en sak, vi ska fira snart. Det är avsnitt 400 nästa gång. Woohoo! Avsnitt 400 Och det ska vi fira med ingen mindre än Victoria Silvstedt Som har en otrolig historia Helt sjukt, ni måste bara lyssna på nästa avsnitt Det är, också, det är helt insane Ja, hon började med sin modellkarriär Som gick otroligt bra Hon åkte runt över hela världen Och gjorde omslag och sen så, jag vet, ett läge så raggade faktiskt Donald Trump på henne och bjöd ut henne. Det är också en väldigt, väldigt speciell historia. Vi pratar om när hon kom till Playboy Mansion. Och sen går vi in på aktier och börsen. Hon har ju tjänat jättemycket pengar där, verkligen. Så ett superspännande avsnitt. Oavsett vem du är så är det intressant att höra på en person som har levt ett helt annat liv. Men också kommer med väldigt bra grejer. intressant att höra henne och prata om börsen och aktier också. Ja, så... Um... Hoppas ni har det bra, jag sitter här nu i stockstugan i Åmål och spelar in det här outro-t. Och mm, Väldigt bekväm, jag har känt mig lite grann så här att jag bara sova ganska länge. Jag vaknade nu, jag tänkte jag så går längre med tid nu så jag går upp vid 6, halv sex och bara sitta och jobba för jag har en del och fixa med. Och sen vaknade jag så här, åtta. Och, men hur skönt är det inte det ändå, att på semestern att bara kunna kunna låta kroppen vara där den är och ta det lugnt bara. Mm, Sovit i nio timmar alltså. Ja, ni får ha en jättetrevlig sommar. Så hörs vi. Stort, stort tack att du lyssnade.